1: Podcast Millennium. Ya estamos prácticamente... En horas de descuento De las próximas elecciones, de las PASO Y siempre que estamos cerquita De un momento así importante Lo llamamos a él este, A veces lo llamamos en pedido de auxilio Pero en este caso lo llamamos para charlar Para conversar y para escucharlo Por sobre todas las cosas porque siempre tiene Además de buena información Tiene una linda manera de contarlo Y a nosotros nos, nos gusta Y nos resulta grato que lo podamos compartir con ustedes Así que está esta tarde con nosotros El periodista, el señor Daniel Villarreal Analista Político. Hola Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué decís, Gise? Qué gusto saludarte. A mí me encanta cómo vos haces radio, así que aprovecho y cuento por si alguien nos escucha. Qué sueño laburar con vos un día,
1: ¿eh?
2: Vení cuando quieras. Yo estoy de... yo, estoy de... <risa> yo acabo de decir, <risa> no. habla la jefa acá, ¿viste? ¿Eh? <risa> no
0: hay ningún problema, es dueña de una de las mejores voces de la Argentina. Sin duda. Tenés sin mucha suerte. Sin duda. ¿Cómo y, están?
2: Muy bien. Y, bien, y, y, muy bien. Y si se les olvidó decir algo, vamos a hablar con el que más sabe... Más sí, sabe de la provincia de Buenos Aires a mí me encanta hablar del conurbano, no del amba y también decimos ahí está la madre de todas las batallas, como dicen la política o no es así
0: mira hay un tema este año por ahí gracias a todos los que los que me permiten hablar en radio y televisión y soy un poquito más conocido, eh, di una charla sobre este tema y lo que yo sí me parece importante decir es que mientras haya desigualdad en el conurbano hay un problema muy serio para la Argentina y para todo su sistema democrático. Así que, por supuesto, en la medida que en los próximos 10 años, y depende de muchos factores, no podamos invertir 7-8 puntos del PBI en el conurbano, va a seguir siendo la madre de toda la batalla. El día que haya acceso a, de igualdad, digamos, a servicios públicos, a educación y a trabajo, tal vez el conurbano sea una zona de prosperidad y menos preocupante para el tema electoral.
2: ¿Y la política quiere eso? O quieres mira qué pregunta te dice, ¿no?
0: Ah, Qué preguntó, bueno a ver mm. es difícil de saber eso y de la política la política es un arte compleja que tiene que ver con por un lado postularse para ser elegido y a la vez saberse hacer elegir entrar en aquello que la gente necesita satisfacer y a la vez ir orientando hacia aquello que le resulta posible a los políticos llevar adelante así que es difícil contestarte eso hoy, la impresión es que siempre en todos los lugares y en todas las fuerzas hay personas con vocación de cambiarlas, de cambiar la política y de cambiar aquello que se encuentra frente a sí que está mal. Bueno, hay que ver si eso después en los sistemas es tan fácil el sistema de decisión de controles cruzados, de mayorías, este, llevar adelante. Es una discusión, ¿no? La democracia, vos sabés, es un invento artificial del ser humano. El mismo ser humano sobre esa intervención... Este, artificial, ha introducido e introduce después aquello que pensaba que era perfecto que cada voluntad fue representar un voto el sistema ya le quitara al príncipe posibilidades de, de hacer lo que quisiera bueno, depende a quién leas vos esa voluntad del príncipe ahora está democratizada, pero sigue siendo principesca así que es un tema para charlar más en un foro, digamos, filosófico que para una nota previa a la paso, ¿no?
1: Sí, y lo, y lo podemos hablar tranquilamente después de que pasen las pasos no? y el, el, el foco de tensión esté, esté puesto en otro lado. Dani, ¿y con esto de qué se viene? no Porque, eh, bueno, ayer nosotros charlábamos aquí también en, en BDR, lo hacíamos con Claudio Gurmindo, de los lugarcitos que pueden llegar a perder, este lugarcitos y lugarazos que pueden llegar a, a, perder, a perder cada partido. Y, y quizás la pregunta es, porque... Obviamente que eh, los ojos están puestos en la vicepresidenta, por muchos motivos, por la justicia, por su futuro, por cómo se pueda delinear su futuro y por el quórum propio. ¿Qué pasaría con esto? ¿Qué, qué, ¿Cuál puede ser el escenario de esto? Muy interesante.
0: Ahí hay que mirar los resultados que podría haber en La Paso y ver después si se confirman en los comicios de medio término en las provincias de Corrientes, Córdoba, Santa Fe y Chubut. ¿Por qué estamos hablando de esto? Dice eh, y aquí nuestro 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 querido colega, a que casi parece que le quise soplar la coconducción y no fue así. Eh, eh, vos tenés que mirar Corrientes, porque Corrientes como eh, ya religió a su gobernador, y lo hizo por un margen muy interesante, casi mm. el 70% de los votos, en noviembre elige tres senadores nacionales. De esos tres, actualmente hay dos que están en el bloque del eh, Frente de Todos, que tiene 41 senadores. Dato antes de seguir: para tener quórum, quórum propio o quórum cualquiera, te hace falta 37. Cristina tiene 41, así que lo tiene sobrado el quórum propio. Pero como te digo, Bien. de Corrientes, que reelige tres, hay dos que están en el bloque de Cristina. Si se repita el resultado del de, eh, gobernador Valdés, va a perder uno. ¿Por qué digo esto? Porque de los dos pasaría a tener uno solo por la minería, las otras dos se los llevaría a la mayoría. Así que ahí tendrías 40. Mm. Interesante, mira lo que pasa en Córdoba, sí. Ahí están disputando los cargos entre juntos y hacemos por Córdoba. Pero Cristina tiene un senador cordobés, Carlos Caserio, que según lo que dicen los sondeos no va a reelegir. Cuenta de nuevo mm. para Cristina. Tenemos 39. 39. Seguimos bien.
2: Sí. Vamos sí.
0: a Santa Fe la suma general de las cuatro listas que propone juntos nos haría pensar que también va a ganar en noviembre independientemente de lo que ocurra en las PASO ¿por qué? porque en Santa Fe es muy probable que gane Agustín Rossi muy curioso lo que pasa con Rossi en Santa Fe y ahora vamos a seguir contando votos Rossi aparece en Santa Fe identificado con Cristina pese a que Cristina quería que no fuera candidato es decir que mm. se va a quedar con el voto duro del kirchnerismo y Perotti Llegó un acuerdo con Cristina, o Cristina si vos querés con Perotti, Perotti es el gobernador, por la misma razón que te voy a contar ahora. Probablemente Rossi, si es el candidato a senador, concentra tanto el voto duro del kirchnerismo que le cuesta captar votos moderados. Es decir, le va a costar robarle votos a Juntos, en la general. Entonces, el buen resultado que consiga ahora, probablemente no lo tenga en noviembre. Cristina, de los tres que tiene Santa Fe, tenía sentado hasta ahora dos. Si gana Cambiemos, pierde otro Porque le va a quedar el de la media 38, ¿vamos bien hasta acá? Sí sí. sí. Vamos ahora a Chubut, porque Chubut tiene tres Cristina Es una rareza, tiene los dos de la mayoría Y uno de la minoría por estos artilugios Que suelen este, hacer los políticos Que saltan del lugar Es muy probable que por lo menos pierda uno sí, El que le corresponde a la minoría Pero lo que dicen los sondeos Es que esa elección probablemente lo gane juntos Así que Cristina va a terminar y estos resultados que te digo se dan, falta confirmarlo, en el mejor de los casos con 37, un quórum propio ajustadísimo, o puede que lo pierda, mm. si en Chubut gana juntos. Entonces tendría 36. Es decir que para sesionar ya no podría resolverlo por sí misma. Va a depender de algún acuerdo global con la oposición o si le puede virlar a un senador a la oposición. Claro, si todos estos resultados se dan, como te digo, que acá estamos excluyendo Provincia de Buenos Aires porque no elige senadores da la impresión que va a haber poco entusiasmo de los senadores de cambiar de banda
1: claro ¿No? ahí estaría si alguien
0: hmm. viene perdiendo pierde a ver vamos a recordar Provincia de Buenos Aires con 12,7 millones de votos Córdoba con 3 millones Santa Fe con 2,8 millones y la Ciudad de Buenos Aires con 2,5 millones son los principales distritos electorales es decir donde hay más caudal de votos si perdiste Santa Fe Córdoba y supongamos, no lo sabemos ahora vamos a hablar conseguís un mal resultado en la provincia de Buenos Aires en el rubro mal resultado hay que indicar que puede ser un mal resultado que ganes por poco y yo no sé con qué entusiasmo este, los senadores nacionales van a ir con Cristina mm. probablemente piense, tal vez lo piense algún gobernador, que se yo, Mansur, por decir algo Uñac, por decir otro que es hora de discutir lo que nunca se animaron, el liderazgo de Cristina entonces, Vos sabés, Daniel, que está estábamos
1: días pasados eh, estábamos charlando con Santiago al aire que parece una campaña presidencial en realidad, porque escuchamos hablar a los a los candidatos y todos tienen propuestas de presidente en el, realidad,
2: el ejecutivo, no,
1: vi, sí. de la manera que la exponen y demás, no no no, son, es que no pareciera todos, una todos elección atando. de medio término. Todos están atando
0: el resultado de esta elección a la pelea presidencial. Mm. La impresión en esta elección sí, es que ya está jugándose lo que va a venir. Precisamente por la envergadura de lo que estamos discutiendo. Ustedes imagínense que el escenario de hace dos años atrás es muy distinto al que estamos observando. Estábamos hablando de un regreso de Cristina, mm. ponía un candidato a presidente sin consultar al resto del PJ, todos sabíamos que la figura electoralmente fuerte era la vice y no el presidente sí. ¿Eh? y pese a todos los esfuerzos que hizo la vicepresidente por empoderarlo, por lo menos en apariencias al presidente, no funcionaron es decir, la sociedad cada vez más piensa que es Cristina si no la responsable, por lo menos la que toma o la que más pesa eh, en las decisiones importantes y fíjense que esto me parece también que es lo que está en juego eh, en lo que estamos mirando ahora que probablemente también la sociedad castiga Alberto Fernández. De hecho, lo estaba escuchando Alberto, tal vez ustedes también ahí. Y parece ser lo menos importante de esta conversación. Pese a los esfuerzos de Cristina de mandar a la CGT, qué feo lo que dijo Daniel Vilota, a la CGT la mandan, y sí. de mandar a otras organizaciones a decir que Alberto tiene que regir. No se lo cree ni en los mejores sueños ningún argentino. Sí. Cristina sí. menos que ninguno. Entonces, pese a todos esos esfuerzos, la que está en de Cristina, por eso no Cristina ¿Qué está haciendo Cristina con la inteligencia? Y administrando lo que parece ser, no lo sabemos, insisto mucho en esto, una crisis electoral importante para ella. ¿Por qué? ¿Vamos a la provincia de Buenos Aires? ¿Me dan permiso? Sí, por favor. Supongamos sí. que lo que dicen algunas encuestadoras serias. Vamos a ir primero a los problemas de análisis que pasa en todo el país. ¿Qué está pasando con la oposición y el oficialismo? Contratan sondeos Iber, es decir, por encuesta telefónica. Pero no confían a la vez en los de IBR a partir de lo que pasó en las pasos del 2019. ¿Recuerdan? El oficialismo dormía el sueño de los justos pensando que esto era un paseo resuelto, no fiscalizaba y la verdad que la ventaja que le sacó al frente de todo los obligó a cambiar toda la estrategia, las plazas, las marchas de demás mar, que eso lo recuerda. Sí. Y le descontó con eso casi 8 puntos. sí. Mm. Entonces, ¿contratan IBR? ¿Por qué contratan IBR? Por la rapidez y por el costo. Sí, pues rápidamente, pero a la vez relativizan el resultado de la encuesta. Y contratan menos las presenciales. Los mismos dos problemas. No son tan rápidos los resultados, hay que mandar un encuestador, casa por casa, cuestionario largo, y por eso mismo es mucho más costoso. Solo para que tengan una idea, aunque la economía esté desvaluada, una encuesta de mil casos presenciales cuesta un millón de pesos. Entonces eso también lo hace restrictivo. Claro. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que dicen las presenciales de las encuestadoras más serias? Que tal vez el frente de todos gane estas paso, sí, en la general, digamos, en el listado general, por seis puntos en provincia de Buenos Aires. Saben que ahí confrontan dos, si bien este, el, eh, juntos tiene dos listas, ¿sí? sí. En la general probablemente gane por seis puntos el frente de todos. Mm. Algunos sondeos del pro dicen un poco menos, pero la verdad es que todos lo tienen ganado. Ahora, si gana por poco otorguémosle seis Recordemos que el margen de error de cualquier sondeo es de uno y cuatro puntos. Sí. ¿sí? seis en ese rango puede haber cualquier sorpresa, dentro de los seis Pero de verdad, acierten los encuestadores que van evitados boca de urna para no pagar el costo que pagaron en el 2019. Sí. Supongamos que también se confirma que hay diez puntos en blanco, provincia de Buenos Aires, y que el ausentismo es de diez La especulación porque además siempre crece el número de electores entre las pasos y las generales, es que esos 20 puntos van a ir a votar. Probablemente eh, esos 10 puntos de en blanco es porque no encontraron un canal para expresar bronca. ¿okay? Seguramente sí. esos 10 no van a ir al gobierno. <coughs> Probablemente una parte vaya Juntos y otro a otras expresiones eh, más o menos fidelizadas. Pero lo cierto es que si vos ganaste por 6 y tenés 10 que no vas a recuperar. Parece muy difícil que ganes en noviembre. ¿Me siguen hasta acá la idea? Sí, sí Es sí, un sí. cálculo matemático. Sí, no sí, podemos sí. decir que esto es seguro, es teórico. Pero es claro. también porque siempre la economía y la política se mueven por expectativa, es una expectativa que va a estar en julio Si el resultado de esa noche está en ese rango. Ahora, si es superior a 10 puntos, me parece que para el gobierno eh, es bastante tranquilizador En La Plata, Ciudad de La Plata, gobernador Axel Kisilov algunos que se animaban a hablar, es decir, que lo tiene bastante sumando a toda su gente, hablan poquito con nosotros, sobre todo lo que no somos de palo, estaban conformes y si ganaban por seis. Atención a esto. Es
1: a ver, a ver, ¿cómo es? ¿Estaban conformes?
0: Si ganaban por seis, es decir, es que los encuestadores que no son del frente creen sí. que es un mal resultado. Bien. Es decir, el mal resultado que están leyendo los que no trabajan para el frente de todos es el buen resultado para el Frente, con lo cual podemos especular que el Frente sabe que puede pasar algo peor. Sí, Es dable, estamos especulando, ¿está claro eso?
2: Igual. No, no puedo sí, hacer sí, otra sí.
0: cosa hoy que especular y quiero ser muy riguroso en esto. Entonces, vos me preguntás, ¿qué pasa en el conurbano? Bueno, los intendentes están en una suerte de zona sin salida. Sí. ¿Por qué? ¿Tiene el líder electoral mejor que Cristina hoy? No. Eh, Pueden apostar a ver qué pasa conjunto, no. Tienen que esperar a ver cómo le va junto, porque el resultado es bastante cerrado, mm. ¿Sí? ¿sí? ¿Qué van a hacer los gobernadores que están mirando lo que pasa en la provincia? Y van a ver cómo le va a Randazo, que es peronista. Randazo mide más o menos igual que Espert. Hoy en los sondeos siempre hablamos de eso. En estos sondeos que hay que relativizar, seis puntos. Problema para Randazo y para Espert. ...necesitas más o menos hoy... ...por la cantidad de mesas habilitadas... ...recuerden que se abrieron más... ...y más es y más escuelas... ...porque tiene que votar menos gente por mesa... ...hoy en la provincia de Buenos Aires... ...nada más necesitas alrededor de 100.000 fiscales. ...si sí. sí es cierto... ...yo no voy a decir así... ...que el PRO paga 2.000 pesos... ...y el PJ 5.000... ...tenés que tener una fuerza muy suculenta de dinero... ...para que no vayan con ninguno de los dos... ...los que saben fiscalizar... ...ahí no podés poner un novato y conseguirte Pero supongamos que Rondazo paga dos mil pesos, ¿sí? Y tenés que cubrir 100.000, mil, eh, perdón, dije mal, no 100.000, mil, mil fiscales, necesitas más o menos 80 millones de pesos. Sí. Es un número. Sí. Ahora, como la política se mueve por expectativa, estamos hablando de temas muy feos, todo ciencia ficción, esto no pasa nunca, menos en la Argentina, ¿eh? Se me enojó alguien la otra vez porque yo dije que una coparticipación podría ir a una campaña. Nunca ocurre eso, olvídense. Ciencia ficción que hace Daniel Vilota cuando se aburre acá con los amigos, con Santiago y Giselle, y que lo llaman a la tarde. Bueno, <risa> vamos, vamos de nuevo en esta ciencia ficción. ¿Quién te podría dar los 80 millones de pesos? Y si los el mundo empresario, que tal vez, no sé, alguno, quiere que pierda Cristina, si Randazzo mide 6, y bueno, es una, es una apuesta poner 80 millones de pesos, ¿verdad?, ahora si vos sostenés los seis y en este escenario tan cerrado esos seis ya no los va a tener Cristina y vos de los diez en blanco podés traer dos puntos más por ahí aparece algún mecenas que dice si lo asistimos consiguió seis si lo ayudamos a que tenga fiscales una campaña más vigorosa por ahí saca diez y por ahí Ronazo termina el aliado de algún gobernador que quiere que Cristina no sea más
1: este es otro posible escenario
2: Daniel bien. Bien? sí 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 te, sí, te está,
1: reiteramos que son todas, eh, todas como especulaciones. dijiste vos, esas cosas decían... no pasan en Argentina. Después de Suecia,
0: en seriedad institucional, venimos nosotros.
2: Ah, claro, eso es muy aburrido.
0: Y Noruega, me olvidé. Noruega casi está ahí peleando. No quiero poner Suecia para no traer más conflictos diplomáticos, perdón. <risa> el da, Daniel, Tachen pero esa parte.
2: me llevaste, porque yo hice, acá anoté, eh, siguiendo tu, tu, tus números, eh, estamos en noviembre ¿no? y tenemos una vicepresidenta sin mayoría un presidente débil ¿cómo seguimos desde el ¿Cómo oficialismo? Seguir,
0: pese, a la, pese a la tentación que no. siempre existe en la Argentina sin golpes, okay. que es apurar la salida de un gobierno, el gobierno tiene que terminar
2: bueno, esa es una pregunta ¿Y, ¿y qué hace la oposición?
0: la oposición tiene que ayudarlo a terminar pero que se haga cargo de todas sus decisiones es decir, lo que hay que evitar, esto es desde mi punto de vista, sí, sí, que pues no, no. lo que debería evitar la oposición, o en todo caso, tiene que ayudarlo al oficialismo, pero limitarse a ayudarlo, pero que tome todas las decisiones que quedan. Porque si no, empezamos a correr el re del riesgo de no salir de un sinfín. Claro. Digamos, si a alguien se le ocurre que esto lo arregla emitiendo para ver si gana en noviembre, o terminar el 23 e irse con gloria, y entonces emitimos, y entonces le especificamos todas las tarifas de camisa a las empresas que venden electricidad y gas, hoy cobran en dólares. Y las empresas saben que eso no les es productivo, con el gobierno nuevo y otro signo todo el mundo quiere después, en la urgencia, reparar lo que nunca se animó a reparar ni a discutir. Ya lo vivimos esto, y además tenemos una deuda tomada con el fondo, por Macri, podemos discutir, y debería discutirse más, en los términos que se tomó, si se hizo bien, si se hizo mal, cuánto tenía que ver con pagar deuda que recibieron, cuánto con aportar del futuro, pero vos tenés un crédito de 45 mil millones que compromete muchísimo a la Argentina. Con lo cual lo que tenés que tratar es que alguien comience a sanear la economía y no le deje otra vez la factura que viene. Que eso sí, objetivamente, es lo que hizo Cristina. Porque eso también es un signo difícil para gobernar. Para la oposición hay otro riesgo además. Si la oposición no saca un aprendizaje del primer turno de su gobierno con Macri, claro. probablemente repita eh, el ciclo donde tiene que decirle a los gobernadores cómo nos llevamos bien. Mándame plata, no me, deje, no me pidas que baje ingresos brutos, no me pidas que baje impuestos a los sellos, no me pidas nada. Y los intendentes para que te voten alguna mínima reforma es no me toque la coparticipación, no me metas preso a nadie. Digo, claro. todo acá entramos en un sistema donde la regeneración de las instituciones es literalmente un objetivo utópico. Algo se está aprendiendo, le voy a contar algo que sale poco en los diarios. A ver. El fin de semana Horacio Rodríguez Larreta estuvo en Ingeniero Busque y Villa Fiorito. La primera vez que el propio hizo esas dos zonas. Sí. Haciendo campaña, las va a visitar tres veces más. Toda esa región, Fiorito, Busque, Madrid, eh, Villa la Madrid, Villa Santa Catarina, concentra el 38% del padrón de Lomas históricamente ligado al peronismo. Ahí votan de 600.000 personas, cálculos gruesos, 240.000. Es la primera vez que un dirigente de envergadura del PRO sale a caminar el bastión del peronismo en Lomas de Zamora, igual que La Matanza, un barrio, un, un, un municipio emblemático. Esto, esto que parece un dato menor, es un dato distinto. Esto hace presagiar que la disputa en Lomas va a ser en serio. También hay que decir que la reta no bajaría si no ve posibilidades. Hay que mirar a dónde va la reta y a dónde no va. Mm. O a dónde va Macri, y a dónde no va. Entonces, si Macri va a Corvo y Santa Fe es porque tiene expectativa de que algo puede pasar. Después hay que ver qué ocurre, ¿verdad? Pero esto hay que mirarlo con atención.
2: Ahora, Daniel, eh, Dani, mi última. Sí. No, Chisela, por favor.
1: No, 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 dale adelante.
2: Eh, en tu en tu memoria esta es el, la peor elección a la que llega el peronismo o el kirchnerismo digamos. yo lo quiero llevar desde el peronismo desde la vuelta de la democracia es donde llega más debilitado
0: no, llegó muy mal en el 83
2: en el otro, perdón, sí, sí, sacando los Porque acá, de la acá está
0: controlando el Estado Y el Estado te da un montón de, re, de resortes Y recursos ¿Sí? Yo creo que llega en Bien. peores condiciones En el no. sentido que no tiene un plan Frente al gran recurso que ha tenido El kirchnerismo, no el peronismo A partir de Néstor Kirchner Sí, en principio, todo el primer gobierno de Néstor y el primero de Cristina, un gran superávit fiscal
2: pero también y ha perdido control de la, la calle, la ¿no? Daniel con lo que vos decías, ahora baja a Lomas eh, Rodríguez Larreta y van viendo dónde pueden ¿Qué pasa? bajar
0: que las, las redes te cambian el mundo okay. si vos agredís a un candidato, eso en dos minutos ya no hay, supongamos no, no estoy diciendo que sea así que el gobierno intentara por la vía que fuere persuadir, presionar a los medios para que eso no salga hoy es
1: imposible Sí, de es
0: literalmente imposible. Entonces, digo, eso cambia la política, te la democratiza la fuerza. Puedes hacerlo vos o lo va a hacer otro. Esto es así. Entonces, mm -hmm. digo, esto me parece que es algo con lo que toda la política en general, cualquier partido, tiene que comenzar a lidiar y tiene que empezar a ver. Esto te obliga a tener otros cánones. Entonces, eh, creo que eso lo cambia todo. Sin embargo, no salió en los diarios, fíjate. No, no
1: está, está igual. Estoy comentando sí. yo.
0: No, no, sin duda. Y vos sabés que para... te
1: iba a preguntar, porque como... ¿Y hubo escenas de pugilato. No como
0: Dani y hubo escenas de pugilato hubo trompadas ¿En,
1: ese, ¿En, en esa eh, visita eh, sí, sí, estamos, sí, en, eh, sí.
0: estamos en un barrio que donde las cosas no se no se arreglan donde el diálogo es en un nivel medio intuitivo es a las piñas de guapos claro, sin embargo nadie lo cubrió Pero probablemente con mucha prudencia la reta haya evitado darle un perfil muy alto porque la impresión es que lugares como Lomas o como Quilmes la disputa va a ser picante es decir, hay una probabilidad importante que en Quilmes, siempre hablamos de probabilidades, la disputa sea muy pareja entre el exintendente intendente Molina y la actual que es Mayra Mendoza. Vuelvo a lo mismo, todo esto hay que recordar que Mayra ganó por 11.000 votos, no ganó por 100.000, no ganó por 50.000. Sí. Es muy probable que en este paso 2021 20, no se repitan resultados del 2019. Resulta difícil imaginar que un intendente gane y gane por un margen de 20 a 25 puntos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque además hay que mirar la pandemia. El cierre del año pasado destruyó, digo, destruyó de una forma transversal formas de vida. Mm. Esos votos es muy difícil que vayan al oficialismo. El gerente de una empresa que vendió su casa en el country y el auto y sacó a su hijo del colegio privado y va a una pública y hoy está vendiendo seguros, es difícil que lo vote Alberto. Sin duda.
1: Vos sabés que desde la campaña eh, Ayer justamente leíamos una carta de lectores Que nos había impactado eh, Esta carta refleja La sonrisa de los candidatos La alegría de los candidatos En la campaña Como si acá no hubiese pasado nada Como si acá no hubiesen cerrado negocios No se hubiese muerto gente Y, y la verdad es que uno se pone en el lugar De esas personas De las que perdieron familiares, amigos Gente cercana De las que perdieron su trabajo y es tan lógica esta mirada que hace de la campaña eh, que, que la verdad es que da que pensar. Ahora, nosotros metidos en el medio de comunicación como estamos, por momentos nos parece que todos se olvidaron de lo que está pasando de la pandemia. Por momentos entramos todos en un microclima con vistas al domingo y después ay, del domingo. Ay. Esta historia va a seguir igual. Seguimos cargando la cantidad de muertos, seguimos ver, cargando la cantidad de le... pobres
0: hay que ver cómo lee el mercado el resultado, si es adverso para el gobierno. ¿Lo lee favorablemente o desfavorablemente? ¿Hay que sacar plata de la Argentina más rápida o hay que dejarla porque se va a alguien? ¿Y el que viene lo va a resolver? Sí. Yo creo que hay un grado de irracionalidad importante en la dirigencia, porque también pudo haber sido una campaña, yo no digo que más austera, porque la verdad que no fue una campaña que uno pudo ver enormemente, pero sí una campaña donde el mensaje fuera un poco más solidario. solidario. Pero mira, te quiero, te quiero contar algo. Yo compartí el año pasado, en el medio de la de la pandemia, una de, la, de las pocas reuniones que, que comenzaron a hacerse una vez que se liberó algo, una reunión virtual con, con empresarios hablando de estas cosas. Y había, me, me reservo el nombre porque por ahí se puede enojar, fue, un, fue una conversación y un representante de un país europeo importante, en realidad un funcionario de la comunidad económica. Y... Es cierto, el, el europeo nos mira y se enoja con nosotros por los recursos que tenemos, por lo que deberíamos hacer, y le recuerdo algo que tampoco le cayó muy bien. Entre el manipulite de 1995 y la primera reforma política en Italia el año pasado o el anteaño, ¿Dónde redujeron el número de bancas en, dipusa, en diputados sí. pasó muchísimo tiempo, mucho tiempo. Así que, digo, para cambiar la política hace falta tiempo y lamentablemente muchas crisis, porque es muy difícil que la política tome decisiones sin crisis evidentes. Los buenos funcionarios, dicen los manuales, se adelantan a la crisis y toman las decisiones, ahorran, entonces cuando viene la crisis tienen de todo para gastar, tienen dinero, tienen prestigio para gastar, si le toca perder tienen acumulado. En general pasa al revés, todos los dirigentes toman decisiones una vez que la crisis ya no hay cómo esquivarla, entonces están sin plata y sin prestigio. Pero claro. eso es como funciona el mundo, lamentablemente.
2: Bien.
1: Dani, me quedaba solo una pregunta, porque hablamos de quizás los espacios que quiso conquistar o quiso avanzar un poquito, en los que quiso avanzar un poquito eh, el PRO. ¿Y, ¿Y qué pasó con el Frente de Todos? ¿Fue a lugares, fue a territorios, como dicen ellos, este, que se saben que no son, eh, que no, no les pertenecen?
0: No hacen campaña ahí. Uh -huh. No, a ver, no fueron, yo a ninguno. Yo, yo creo que hay mesas, a ver, tampoco es criticable, yo creo que en los grandes centros urbanos de, o los grandes centros, cascos históricos del Conurbano el Frente de Todos sabe que tiene menos posibilidades. Eso no supone que no va a fiscalizar porque tiene los recursos, que no va a tener presencia, pero me parece que desde hace rato, por lo menos desde mayo, están reforzando la campaña de voto propio. Si lo estuviste escuchando a Alberto esta tarde o a Cristina, ya no le hablan más a los votantes que los ayudaron a ganar el 2019. Sí. Están reforzando el voto propio. Este es un dato a tener en cuenta. Es decir, ellos a lo que apuestan es a retener el voto propio y a que la oposición, por lo menos, no no alcance con otro. Ahora, más allá de cualquier lectura especuladora, Randazo no alcanza a capitalizar lo que Alberto pierde, tampoco es Insisto mucho en esto, hay 10 puntos de voto en blanco, un fenómeno que no se registra en la ciudad, donde mi ley parece ser el canal de la bronca. Parece. parece. Otra vez hay que esperar que se vote. Sí, pero tiene casi 10 puntos de adhesión. Sí. Es decir, el equivalente al voto en blanco en la provincia. Es un dato. El fenómeno de los libertarios, uno podría leerlo, esto es una inferencia, una impresión, también como una reacción de los jóvenes. No a favor de mi ley, muy mal leído incluso por dirigentes del PRO. Que no se me escape que estoy pensando en Patricia Bullrich. ¿Se me escapó? Ay, qué detrás? Bueno, no importa.
1: Las iniciales, eh, como decís vos. Sí, las
0: iniciales, eso. Se y te no dije las iniciales. ¿Por qué digo esto? Porque algunos asocian a los libertarios con la defensa de un valor. No, en realidad los jóvenes leen a mi ley como el rechazo a lo que la izquierda significa en la vida cotidiana. Menos clases en la universidad, corte de calle. Eso en el conurbano no existe. ¿Sí? Porque no es raro que no exista Si ¿sí? simplemente nos separan un par de puentes Si la gente del fondo de Bush Que vio la reta le decía que quería Tener servicios de seguridad y educación Como el que da en la ciudad ¿Por qué no ocurre acá lo de los libertarios? Porque acá es la izquierda que viaja a la capital a cortar Es acá donde está esa izquierda Entonces es un fenómeno más urbano Más natural y probablemente los jóvenes No encuentren algo a, a lo que rechazar ¿sí? Acá los jóvenes tal vez Comienzan por primera vez A asociar eso al kirchnerismo y esto es lo que le debe estar preocupando a Cristina.
2: Daniel Vilota, gracias por este encuentro y, y ayuda, invitarme a sumarme con Cicela Larsen ¿eh? en esta charla que tuviste con Cicela
0: Larsen. Yo quiero que sepas, mira, te quiero contar algo, Santiago, porque yo lo fui a visitar ahí y estaba Edu Bataglia, otro querido colega, Sin duda. con el que tuvimos un viaje psicodélico porque nos volvimos tarde los dos en aquel momento desde Belgrano para el Conurbano dimos una vuelta parecida a la, a la vuelta al mundo de, de Julio Verne tardamos como tres horas en llegar, no me acuerdo con qué corte nos agarró, un día tenés que venir, viaje al revés al Conurbano cuando hay un corte, yo te invito y nos vas a querer más a nosotros, vamos a, pasear, a pasar a ser tus héroes silenciosos bueno y yo quedé impactado con la voz de Giselle pero quiero decirlo con mucha franqueza para mí es una de las mejores voces por eso me alegra muchísimo su presente y los chistes que te hice fue en la confianza que no tenemos por ¿no? Supuesto. de ninguna manera
1: un yo me pongo colorada cada vez que, que habla habla Daniel y después le decimos no, nosotros no, no. que es el
0: uh -huh. yo no soy nada yo soy un tipo que creció acá y que quiere este lugar a donde vive. Yo, eh, lo más curioso de mí es que eh, acá, obviamente, algunos se enojan con lo que cuente y critico, pero yo quiero este lugar, porque este es un lugar donde mucha gente a la mañana sale a ganarse un peso, sale con un sueño a subirse al tren, y sale a tratar de montar una empresa a ver si vive y gana plata, que es un sueño mm. legítimo, este y le da trabajo a otros. Y hay gente que produce mucha cultura acá, por ejemplo. Que sueña con ser escritor, que sueña con ser periodista. Es de hecho, un colega mío con el que no trato, porque no trato porque yo no voy a la nación, yo escribo desde afuera, Javier Fuego Simondet, es del barrio de San José Temperley, que es un barrio muy popular aquí. Mm. Entonces, quiero decir que somos muchos los que... Y, sin embargo, digo, quiero el conurbano y me fascina la ciudad. Es un lugar maravilloso para mí, que me gusta recorrer en toda la inmensidad de sus barrios qué sé yo, uno vive aquí, sí. nada más.
1: Lo que pasa es que lo que, lo que destacamos siempre, Danis, es que no es lo mismo escribir desde un escritorio, bebé su a Vidal ahora, en Palermo. <ríe> eh, ¿Sí? no es lo mismo que conocer el conurbano, caminar el conurbano, eh, caminar la provincia de Buenos Aires. No, no es lo mismo, y eso se nota cada vez que te escuchamos.
0: Bueno, les agradezco mucho y si quieren, me autoinvito yo, así les saco el peso a ustedes, después de la paso volvemos a conversar.
1: Dale. Encantados, Ahí estaremos, encantados. llamándote, molestándote Un beso grande Gracias Daniel Que
0: tengan una buena semana Gracias Podcast Millennium. Every day we rise Challenging ourselves to work For what we believe in At US Border
1: Patrol Protecting our borders is more than a job It's a calling Agents answer the call